Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Hej, vad roligt att ni vill lyssna på ytterligare ett avsnitt av Trädgårdspodden med Victoria Skoglund och Jenny Strömstedt. Som ju nu, Victoria, har vi tänkt efter lite att vi ska döpa om till det kanske något mer kryptiska namnet Röda Vita Rosen. Varför gör vi det? Nej, men vi kan inte heta Trädgårdspodden. Jag tycker det är alldeles för mycket Hemmets veckotidning över det. Det är inget fel på Hemmets veckotidning? Nej, men det känns lite ordinärt. Det är mer spännande med Röda Vita Rosen. Vi är ganska slättstrypna i våra vardagsliv. Vi känner att vi vill sticka ut lite mer, tror jag. Det är det. Röda Vita Rosen. Och sen tänker jag, jag hade många härliga stunder i det radiosområdet bredvid E4 där jag växte upp. Där vi faktiskt lekte Röda Vita Rosen. Kommer ihåg leken? Nej, men var inte det det här där man hånglade i smyg, i garderober och buskar, va? eller? Nej, Victoria, det var det inte. Du kanske gjorde det. Vi andra, vi var olika lag och sen så gömde det ena laget en sak. Alla visste om vad man hade gömt det. Och sen skulle andra laget ta fast det motståndarlaget och utkräva ledtrådar. Och sen så blev man släppt om man då levererade en ledtråd. Och om man vägrade leverera en ledtråd så var man fast. Möjligtvis kan det ha ägt rum ett visst 
hångel kanske där då, om, man, ja. om man var lagd åt det hållet. Ja, det måste jag vara. Jag måste utforma ett egna regler kring den här leken. För jag känner inte alls igen det här som du beskriver. <laughs> Frågan är om leken fanns i sig eller om den uppstod med mästerdetektiven Kalle Blomqvist och den här Astrid Lindgren-boken. Ja, det är möjligt. Ja. Ja. Men för, Röda Vita Rosor, vi kanske ändå ska fördjupa själva namnet. Du, du tycker ju inte ens om Röda Rosor. Är det, är det du som är den vita rosen? Ja, absolut. Jag känner mig mer djungfrulig och oanvänd. Det är lite så jag känner mig. Det vita på något vis lite skit. Ja. Det var ju sinnligt. Är inte det jag? Århundradets fake news. <laughs> Vi inte försöka återupprätta den röda rosen våra hjärtan. Jo, men vet du, jag håller på med det. För förra året satte jag en ros som heter Hot Chocolate. Som, den har lite koppar, bruna, orangea toner. Helt fantastisk. Frisk, blommade hela sommaren. Och nu, till min glädje, ser jag att den har övervintrat i växthuset utan skydd i sin kruka. Så pass. Hot Chocolate, lägg den på minnet. Mm. Kom ihåg vad du hörde först. Ja, själv odlar jag bara... Rosor med, med, med tragiska <laughs> provenienser. Jag på säga. Nej, men jag, jag satte, Vad har du rosor? Nej, men jag satte en sån här kisslende filigond. Ja, den är fin men den är lite dåligt härdig. Ja, det är en buskros. Kanske mer i de här breddgraderna. Men ja. den är härdig upp till växel fyra. Men den är, föddes ju år 1916. Vad hände i världen 1916? Nej, men sådana där årtal kan du inte... Det blodigaste slaget i världshistorien. Ja. <laughs> I första världskriget, det var vi som i Frankrike, en och en halv miljoner soldater dödades. Det var en fruktansvärd Men händelse. Den föddes också 1916. Aha. Så man kanske kan tänka på alla som har gått hädan i världshistoriens olika Så du, när du tittar på den så tänker du på blodbadet? Nej, jag har faktiskt inte det för att den är otroligt vacker. Den det är den faktiskt. Den är aprikosvitt, ja. rosa. Så. Så den jag är, håller med. Den är jättefin. Det är kanske jag som är vita rosen. <laughs> Och för att avsluta detta vill vi bara säga att i det här programmet så finns det ingen politisk anknytning till färg överhuvudtaget. Vi har kommit fram till veckans ämne och idag ska vi vältra oss i... <laughs> inte vältra oss, det ska vi inte, inte bokstavligen talat. Det, det verkar Men nära på. nära på. Det handlar om komposten och inte vilken kompost som helst utan bokashi. Det här är ett av dina favoritämnen, varför då? Ja, men det här har jag ju pysslat med i några år innan eh, det blev så populärt. Och jag har ju märkt en sån väsentlig skillnad på min jord sedan jag började med det. Den har ju fått en helt annan struktur. Den håller vatten, näring och det växer som tusan. Vad underbart. Och mask har jag hur mycket som helst. Men vad är då Bokashi? Ja, om vi då ska försöka bottna i det här så skillnaden mellan... Bokashi och ändå en ordinär kompost, det är ju att en, en vanlig kompost är ju mer en förruttnelseprocess. I en bokashi-hink så, eh, vad ska man säga, fermenteras grönsakerna eller de rester man lägger ner. Man syrar dem, så skulle man kunna säga. Lite som en kimchi. <laughs> ja, 
Ja, ja. Inte, ja men det är ganska bra beskrivning, kimchi. Det, så skulle man kunna säga. Men det är inget man direkt slänger upp i nudelsoppan som en liten touch. Nej, men, men den vätskan som kommer ur... Den här, det finns ju olika slags hinka, men jag har hinka som är en tappkran. Så det, det samlas ju en, en vätska, en lakvatten. Och det, det lakvattnet kan man faktiskt dricka om man skulle vilja det. Men om man då jämför med en vanlig kompost för att förtydliga sig det, alltså, det ena är förmultning och det här är fermentering. Ja, så skulle man väl kortfattat kunna beskriva det. Och en vanlig kompost släpper ju från sig väldigt mycket växthusgaser. Det gör ju inte en bokarsekompost för där gräver man ju ner hela konkarongen. Det blir, man skulle kunna säga att man samlar kolet i marken. Det blir som en kolsänka, vilket gör att det släpps ju inte ut någonting överhuvudtaget. Mm. Och nu kanske inte det gör så stor skillnad om du och jag pysslar med det här. Men tänk om hela världen skulle göra det. Vad mycket vi skulle spara på. Det skulle ju inte släppas ut någonting då. Om alla valde att kompostera på det här sättet. Och du har ju sålt in det här väldigt väl. Som ja. ni kanske kan höra. Så jag har ju då börjat, jag har förberett ska jag ja. säga. För att jag ska ha det här på landet där vi tillbringar sommarhalvåret. Och då har jag liksom dragit ur några hyllor under diskbänken för att få plats med den här komposten. Och jag, det står liksom redo. Det är mm. som en hink ja. med en tappkran. Och sen är det en liten hylla så att det här spillva, eller vattnet då ska ja. åka ner under då det som rinner ut. Och sen så lägger man komposten ovanpå. Ja. Men jag tycker att ska vi gå igenom exakt hur man ja. gör? Det kan vi göra. Det, det känns ju lite, alltid lite läskigt så att ja. man ska göra rätt. Den här hinken har man och, och där ska man då tillsätta sin kompost. Vad kan man slänga i? Jag slänger i stort sett allting. Alla grönsaksrester. Sallad, tomat, gurka, kol, kolblad. Jag slänger havregrynsgröten om jag inte orkar äta upp den på morgonen. Kaffesump. Kaffesump. Där jag slänger inte avokado och inte äggskal. För det tycker jag tar för lång tid. Och det ser så fult ut i rabatterna. För det, 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 ja, jag är ju estet. Så att det är väl det enda jag inte slänger i, i den här hinken. Köttben kan man inte ha i, va? Det kan man, men det kan ta lite längre tid. Men det har jag undvikit sista tiden. Och vi äter ju nästan inget kött. Det kan vara något kycklingben. Därför att jag har haft en räv på sistone som har grävt upp min bokashi. Och så fort det är något i kött eller fisk då har räven varit där. Så att om man har djur i, i närheten av sin, sina rabatter när man gräver ner bokarsen, inga animaliska produkter? Nej, det skulle jag säga. Det kan locka till sig. Däremot så har jag aldrig haft råttor och då har jag fått höra att de tycker ju mer om rutten mat och de gillar inte. Det här är ju lite surt och de verkar inte dra sig till det. Det man kan göra till exempel om man har en hund- kan vara intresserad av det här och gräva upp. Man kan ju lägga på ett, ett kompostgaller i två veckor- efter man har grävt ner det. Så att det för det går ju så fort innan. Mm. För så är det. Man har den här hinken och sen så ner med maten. Och då finns det ju lite förhållningsregler också. Att det, ska inte, det ska ju vara ganska syrefattigt i ja, den här precis. komposten. Så att då, då, då får man ju inte öppna det- locket nu och då, hur uppfostrar man sin familj för det här? Eller hur gör man? Ska man ha en liten bunke på diskbänken? Nej men jag, jag tycker inte man öppnar det så ofta. Den fylls ju väldigt snabbt. Du kanske öppnar tre gånger på en vecka och sen är den ju full. Så mycket blir det ju. Men då samlar du ändå mat på, i en bunke på diskbänken först? Och sen ja, sen... jag samlar under diskbänken så har jag en komposthink där jag slänger hela dagligdags. Och sen när den är full då, går, då slänger jag i den här 
bokash i hinken då öser ner. Och det som jag har börjat med på sistone, det här kanske blir lite överkurs nu. Jag lägger faktiskt biokol i botten på hinken. För att biokol är också väldigt bra för jorden. Det binder kol och näring och, och, och vatten alltså i, i jorden. Och då, då lagras kolen av den här eh, fermenteringen. Så att det blir liksom extra nytta. Men det behöver inte du engagera dig i nu. För nu ska du bara nu, lägga... Nu gick ögonen i korsar ja, jag bara och bara rulla bakåt. Hur ska jag gå? Hur ska jag gå? Nej, vi gör så här. Du ska bara lägga ner dina matrester och grönsaksrester. Och bokashiströ. Och bokash... När du har hällt ner allt det här i bokashingen, då strör du på det här ströt. Sen trycker du till. Jag har en liten glasflaska så att det ska, liksom, det ska packas lite hårt så att det blir syrefritt i, i hinken. Och sen så klämmer du åt det här locket och så, så att det pyser upp lite så att du släpper ut all luft. Vad innehåller bokashiströt? Eh, mjölksyrebakterier och olika mikrober som samverkar med varann. Och när det här sen kommer i kontakt med jordbakterier när du har grävt ner det, det är då det börjar hända grejer. Så att första gången jag hade gjort det då trodde jag att det blev jord i hinken. Det blir det ju inte. Det ser ju precis exakt likadant ut som när du har lagt ner det. Det är först när det kommer i kontakt med jorden som det börjar hända grejer. Mm. Och ska hinken stå sen och, liksom, och jäsa till sig ett par veckor innan? Eller, eller gräver du ner direkt och så får du jäsa till sig i jorden direkt? Nej, det ska stå ungefär två, två, tre veckor. Två veckor brukar jag ha ungefär i rumstemperatur. Står den ute och det är kallt, då händer ingenting. Då, då, då stannar processen till så att den ska stå inomhus. Men hur många sådana hinkar har du rullande i liksom, ny två vuxna personer hemma hos er? Vi har fyra hinkar eh, som hela tiden rullar. Och vintertid då slänger jag ju i den stora komposten för då är det ju oftast kärle i marken så då har jag inte möjlighet att gräva ner. Men den här hinken då, så tömmer du innehållet rakt ner i jorden eller går liksom och pytsar ut där med någon liten det, ja, sked? Ja, det är bra. Och så tar du en tugga där <laughs> Nej men det är en bra fråga för i rabatter kanske det är svårt att få ner. Så då kan jag liksom göra små gropar eller små strängar i rabatter där jag gräver ner den. I, i till exempel köksträdgården, där gräver jag en stor grop och sen häller jag ner precis allting direkt där. Men om du, om du har låt säga, mitt, vi ska återkomma till mitt pågående pallkrageprojekt där. Ja. Alltså, om jag nu har morötter som har börjat krypa upp där så ska jag liksom pussla in bokashin emellan? Nej, nej, det skulle jag inte göra utan då, när du har odlat och skördat och tömt då kan du gräva ner så att säga så att du tar det lite emellan så du får hitta platser i trädgården där du kan gräva ner. Så att precis just när du håller på att odla då kanske du inte ska ner och Feta. <laughs> men det kommer ju, apropå förra veckans liksom, revirpinkande, det här kommer bli som små bokashi-hål runt om hela min trädgård. Ja, men du ser inte det. För att du, du har grävt den där gropen och sen häller du liksom, lägger du på jord, så det syns inte. Det finns en komplikation till. Jag hatar att gräva. Är det bra eller dåligt om man är trädgårdsintresserad? Ja, det kan väl vara. Vi kan återkomma till det, för nu håller jag på att läsa en bok om att odla utan spada. Det är mitt, det är mitt hopp. Ja, absolut, Men, och det där ska vi fyra på sig. Men det här med att man inte ska hålla på att greja för mycket i jorden ändå... Det gills inte när man gräver ner bokashi Nej, det skulle jag inte säga att det gör. För det kräver, du gräver ju inte runt så mycket. Du gräver en grop och sen häller du ner det. Mm. Så att det, ja. Nej, det... det, det så, som alla såna här 
Jag skulle, det är klart det här är ju ingen trend men det är ju någonting som blir en kultur runt omkring Bokashi ja. så kan det ju gränsa till någonting sektart jag visste att du skulle komma dit <laughs> eh, vad, hur skulle du beskriva den här sekten vad krävs för att man ska kunna ja, men det är ju någon slags besatthet i att vilja delta i klimatet och i kretsloppet och att man vill göra någonting. Men ja, det har hänt någonting här på sistone. Och om det har med covid att göra eller om det är rent allmänt att man vill delta i, i hållbarhet och odla hållbart helt enkelt och klimatsmart så tror jag att Bokashin kan bli lite sektliknande. För jag ser ju att intresset för det här har ju gått ner i åldrarna. Jag är jätte det är många unga som frågar om det här, vilket glädjer mig. För jag tror att det här är framtidens sätt att odla. Att skapa sin egen jord och se till att odla sin jord frisk. Och du har ju en utmaning till dig själv som handlar om att du inte ska eller försöka att inte ta hem någon näring utan du ska vara ja, självgående. Hur går det? Ja, det går så där. Jag, jag har ju en stor trädgård, en stor terrass och jag odlar ju mycket. Men jag tycker ändå att det är en liten sport att försöka bygga sin egen jord. Att jag inte ska behöva ta hem jordsäckar. Och jag har ju knappt någon flytande näring tar jag inte hem. Utan jag använder mig av det här eh, lakvattnet från Bokashi-hinken. Samt min sambos <laughs> kroppsvätskor. Ja. Men... Eh... Det här lakvattnet kanske man ska förtydliga också. Det, det kan man tömma var tredje dag ungefär eller någonting. Nej, jag tömmer det varje gång som jag ska tömma hinken. Så då tar jag en stor pettflaska. Det, ibland blir det inte så mycket lakvatten. Det beror ju på vad det är man har lagt i hinken. Jag upplever att kaffesump ger väldigt mycket lakvatten. Och sen kan man inte heller säga ibland kanske det är mer näringsrikt. Det är olika beroende på vad man har sparat för någonting. Så det är jättesvårt att svara på. Men jag skulle säga att du tömmer det varje gång du tömmer hinken. För annars vattnet rinner ju ut när du tömmer hinken. Det är någonting poetiskt och existentiellt med att det som en gång har levt har liksom kvar sin energi fast ja. den omvandlas och kommer ut i en annan form. Jag tycker det där är så naturens undervikt. Ja men jag håller med och vad jag tycker om när du säger sådär. För det är faktiskt viktigt att vi tar hand om vår jord och deltar. Man kan ju inte bara plocka och plocka och plocka och sen förvänta sig att det ska finnas kvar i all oändlighet utan vi måste ju ge tillbaks. Men det här lakvattnet då, det är ju färskvara så den behöver man ju använda i stort sett direkt. Den ska spädas också. Den ska spädas för den är ju ganska stark så att den räcker ju lång, lång, lång tid. Kör du den i pelagonerna på i krukorna på terrassen också? Ja, det gör jag. Jag, kör, jag skulle nog säga att jag använder det till allt. Jag sprayar, jag har en ligusterhäck som ibland får svampsjukdomar som heter något konstigt på som jag inte kan uttala. Den har jag sprayat med det här vattnet ungefär vid bladutspringet vid midsommar och sen några gånger under hösten. Och det har, jag har märkt skillnad. Och förmodligen för att, att det stärker växten så att den inte blir angripen eh, lika mycket. Bokashi-lakvatten är alltså det nya universalmedlet. Kan man, kan man, liksom, kan man smörja in sig själv? Kan man skvätta håret? Man blir slät i ansiktet också. Man fräter lite. Jag har inte provat, men... Det luktar ju lite om det här bokashi-ströt då, som man ska varva med också. Ja, men jag, jag tycker inte att det luktar. Det luktar lite som öl, lite syrat. Nej, jag, har man balans i den här hinken och, nej, så tycker jag inte att det luktar. Däremot, 
kan, tycker att det kan vara rätt trevligt att ge bort en flaska med man kan hälla över i en vacker. Nej men du skrattar. Ja, det är en jättefin nej, jag, present. Jag, jag fick då sån här vision. Åh, du köpt hem pommack var gott och så är det någon sån klunkar i sig så att man kanske märker ja, Men det är ju inte farligt. Nej, men det är kanske inte så gott. Det kan vara kanske lite pruttvänligt. Ja, man blandar ja. fredagsgin och toniken där. Men hur som helst kan man inte använda det här lagen. Kan man frysa in det? Jaha. Mm, så då kan du lägga pommackflaskorna i frysen. Så har du under hela vintern. Perfekt. Här, här sparar vi. Ja. Fast då måste man räkna in elkostnaden för frysen också. Så att det blir mer komplicerat ur klimathänsyn. Men det gör vi inte här. Du är Nej. så verklighetstrogen hela tiden. Det är jobbigt. Ja, så kan det vara. Men... Um... Ja, det där är ju så här, men om man då jämför med det var intressanta var jag har ju, är ju då dålig på allt med trädgård. Det är ju det som är ingången att jag ska försöka bli lite bättre. Jag lära dig allt och, kan. Men nu fick jag faktiskt svar, svar faktiskt. Ett litet liksom, tröstande svar på mina kompostproblem. För jag har ju försökt ha en kallkompost och jag har stått där och försökt varva liksom, i trädgårdshack med lite blåstång till och med som jag läste som var mycket näringsriktigt och, 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 och kompostrum. Det har inte hänt Ursäkta ordet ett skit på flera år nästan. Nej. Och då fick jag svar av andra boende, trädgårdskunniga, precis där vi är, att det är skärgården. Så, alltså det, det går inte att få fart på en kallkompost i det här klimatet. Och då blev jag ganska glad att det, det är inte bara jag som är en usel kompostör. Men vet du vad du skulle kunna prova också för att få lite fart? För jag tror att du skulle kunna få fart på den på sommaren. För jag, vad jag tror att det beror på är att det är kanske lite för kallt där du bor. Du skulle kunna prova att vattna med det här lakvattnet. För det kan sätta fart på vilken trött kompost som helst. För du får in liv i, i och då startar det en process i, i komposten. Mm. För att f- försöka förenkla det här svaret så mycket som möjligt. <laughs> och ge dig hopp om livet och din kompost. En viktig fråga. När, man, när du har grävt ner bokashi-komposten, kan man omedelbart plantera eller måste man vänta? Ja, den är ganska sur precis när man har grävt ner den. Så att jag skulle säga att man kanske kan vänta en vecka. Och det gör ingenting om det finns kvar lite matrester eller grönsaksrester i jorden. Det kan ju se lite tråkigt ut, men det, det gör ingen skada så att säga. Ja, förra året så testade jag det här med att plantera tomatplanterna i växthuset direkt när jag hade grävt ner. Det märktes ingen skillnad, så att det går alldeles utmärkt. Jag tycker att vi ska passa på att hylla bakterierna också ja. som, som jobbar då för att liksom, i det här kretsloppet. Ja, men jag tänker att är det inte lite grann som att vi ska gynna våra bakterier i magen och tarmarna? Det är ju samma sätt egentligen i jorden. Att vi ska stärka dem och där sitter mycket av immunförsvaret. Det är ju på samma sätt i i vår jord. Ja. Och för övrigt visste du att vi har ett kilo bakterier i våra tarmar? Nej, ett kilo. Ett kilo. Kan det verkligen stämma? Ja. Ja. Det därför känns tungt emellanåt. Ja. <laughs> bakterierna. Ja, nej, men det är roligt att kunna påminna om dess positiva effekt. Och, alltså, att de är själva liksom grunden för vår existens också. Med tanke på att vi baktalar dem ganska mycket när det handlar om antibiotikaresistent och hur vi inte kan skydda oss mot de illvilliga bakterierna. Nej, men jag tror du är helt rätt där. Jag tror att det här är framtidens sätt att odla och att bygga vår jord och samla på oss ordentligt med goda bakterier och mm. mikrober. Så, om vi sammanfattar detta med en för vissa då kanske en kontroversiell fråga. Är Bokashi en större eller mindre klimatbov 
utifrån hur mycket koldioxiden släpper ut. Mindre naturligtvis. Och det har inte bara att göra med att jag inte släpper hem massa annan näring från olika som är importerad och körd på vägar. Och... Nej, men jag skulle säga att du, du skapar ju din egen jord hemma vid och samtidigt som du binder kolet i jorden blir som en naturlig kolsänka. Hur bra är inte det? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag måste uppdatera dig på mitt pallkrageprojekt. Ja. Det är fortfarande lite kallt där jag bor. Så att jag har liksom inte börjat plantera så ännu. Men... Har du kärle fortfarande i jorden? Nej, det tror jag inte. Men det blåser. Ja. Och liksom, det är alltid mycket kallare där än, än, än inne i stan. Och så där. Hur som helst så, så, så ringde jag Magnus och, och hans kompanjon som är jätteduktiga på att gräva. Och, ja. och då ska vi gräva ur för att vi ska kunna ställa pallkrag. Och då hade jag ju en väldigt tydlig idé. Så ja. Låt höra. Den här pallkragarna ska liksom stå längst bort i trädgården där jag tänkte gräva ut ett gammalt hallonland som inte levererar längre nästan för att det mm. näringen och de har, de har ätit upp näringen där. Vildhallon alltså. Och, sen så, och, det, och det låg lite långt bort och jag skulle kolonisera den delen av trädgården. Det blir fint. Och så skulle jag ha rådjursstängsel och det skulle vara ja. sex pallkragar. Men nu slutar det med att jag har flyttat hela <laughs> mankemanget liksom precis till entrén. ja. Det blir inget rådjursstängsel och det blir åtta pallkragar istället. Åtta? Och jag struntade i grus runt omkring. Jag hade tänkt liksom, Aha. jag inbillade mig plötsligt att jag bodde på någon herrgård och skulle ha grus emellan. Men nu struntade jag det och så blir det bara eh, täckbark, tänker jag. Ja. Därför att Magnus hade en så bra invändning. Hörru, men ska du, du kommer ju spilla jord när du står och gräver. Då kommer det bara växa gräs där på två sekunder. Varför ska du ha grus? Nej, jag tänkte att det var ju korkat. Så nu struntade jag det. Ja. Är det rätt eller fel? personligen är jag inte jätteförtjust i, i, i bark eller okay. täckbark tycker det f- f- flyter omkring lite men det är ju mjukt att gå på nu känns ja, det är jag... mest för att det inte ska bli geggamaja mellan pallkragorna när det regnar ja men det har du ju helt rätt i nu fråga, jag måste ju vara ärlig jag är inte förtjust i täckbark jag är ju en grusperson ja. samtidigt så vet jag ju också att du är en kvinna med mycket järn i elden. Så att grus är ju också så. Det kommer upp väldigt mycket frö och gräs i, i grus. Och vill man ha det fint runt sig så får man rensa. Så frågan är om inte di- i ditt fall så skulle jag säga att barken är bättre. Vi har en uppfart och en grusplan som är väldigt stor. Ja. Det är redan nu kröker rygg om man säger så. <laughs> ja, du ser. Jaha. <laughs> Åh, oh, vad jobbigt nej, men det ska hända mig. Nej, det här blir nu jättebra igen. Ta... Ja, jag ska ta bilder på alla så ni får se också. Ja, jag är mest bekymrad över det här. Eller bekymrad. 
Du har väl tänkt på det här med markduken. Du vet ju mitt misstag. Ja, men ja. jag kommer också lägga mark... Jag kommer så göra så att det blir lite plattare. Och då lägger vi ja. markduk redan under. Bra. Jättebra. Mm. Då känner jag mig lugn och trygg över ditt projekt. Ja, och, och det här att jag har bortrationaliserat lite av kostnadsskäl, det här rådjursstängslet. Ja, men har du inte en man som kan... <laughs> som kan vara fågelskrämma? Jo, rådjursskrämma. Nej, men jag tänker att jag lägger då nät över istället. Mm, kan du göra det? kan ju ha sådana bågar också. När du spänner över fiberduk, då blir det lite som växthuseffekt och skyddar också mot skadinsekter och hårda vindar. Och... I förra avsnittet sa du att det var fult. Ja, jag vet, men nu, nu har du ju täckbark så nu är det ju redan kört. <laughs> Nej, det blev, där kommer bli jättebra Jenny. Jag vill inte såga dina idéer här nu. Nej, men det, det blev... Nej, men det, jag är ju liksom... Jag rationaliserar. Jag är fast and furious liksom. Och då tyckte Magnus att, jag, att ska vi inte göra så här istället? Och då tänkte jag, ja, då gör vi så. Mm. Men nu, nu kanske jag måste... Kan, kan du inte skicka en bild så jag får titta på det här? Eller så åker vi ut dit någon dag? Ja. För jag vet också att du är ju lite av estet. Du tycker om, precis som jag, har det vackert omkring dig. Ja. Och jag tycker att det är vackrare med grus, gårdsgrus. Och sen är det ju väldigt trevligt att gå med träskor på grus. <laughs> du vet det här knastret. Det är min lyckligaste stund på sommaren, eller på att säga, när jag får gå upp på morgonen, stoppa fötterna i träskorna och gå på grusvägen och hämta tidningen. Ja. Det knastrar sig. Men du har ju ändå gruset där då. Mm. Mm. Ja, eh, fortsättning följer på det här pallkrageprojektet i alla fall. Jag, 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 jag blev lite deprimerad. Varför håller jag på? Jag hade bestämt mig och sen så ändrade jag mig Nej, för att det vi, blev billigare vi... och enklare. Ja. Och så. Men det är inte billigt och enkelt kanske inte är långsiktigt. <laughs> Ja, vi, jag tänker också helhet. Jag tycker inte om när man byter för mycket olika ytor. Om du har grus där uppe vid, vid en grusgång, är det inte fint att replicera det? Men jag har heller inget, inget slott. Alltså, det är ju inte någon park som, som är andra, utan det är ett ganska, en ganska vild trädgård. Den är lite tuffsig i kanten och lever sitt eget liv. Så jag tänker att om jag tuktar den för mycket, det blir... Det, det, passar liksom inte omgivningarna. Mm, nu har men... jag försöker rationalisera ja, den här jag, har... <laughs> jag tar en bild. Ja. Jag lägger ut den på Instagram och eh, ni kan få synpunkter. Täckpark eller grus? Ja, där. Vi, du, vi tar hjälp. Ungefär ska vi ta hjälp med vårt namn röda vita rosen. Nej, men nu har vi bestämt. Ja, nu har vi bestämt. Ja. Varför? Du får inte bry dig så mycket om vad andra tycker. Nej, egentligen. jag ska sluta med det. Ja. Nej, röda vita rosen är kanonnamn. <laughs> Kanonan. Känner mig helt trygg. Ja. När kan man beskära citrusväxterna? Det kan man göra nu, är, skulle jag säga, en bra tid om de har blivit yviga. Så att det bästa tiden är nu, absolut. Även om man har en, en citronplanta inomhus som har tappat alla blad och ser lite ämlig ut, så mm. kan man klippa den ändå. Kan jag också klippa den nu, men däremot så ska man ju vara mycket försiktig med vattning om den inte har några blad. För då har den inga fina små sytrådsrötter att ta upp vattnet och då är risken att man dränker den. Eh, jag tänker också när man precis har då liksom klippt av, inte för hårt, men mm. den, så som är nödvändigt. <laughs> ja. Den här växten, behöver man behandla den på något speciellt sätt efter? Behöver den tröst eller nej, men det, serietidning nej, och läsa nej, lite vindruvor? Det som är ganska vanligt så här års det är ju att de här medelhavsväxterna har tappat sina blad och det beror på ljusbrist men det kan också bero på att de har stått för kallt. Men det behöver absolut inte vara kört utan man kan 
skrapa lite försiktigt då i barken och är det grönt där under då, då är det ju liv i dem. Så ställ den ljust och skyddat. Jag har inte för bråttom med att ställa ut den för tidigt för det är fortfarande väldigt kallt på nätterna och, och kalla vindar på dagarna. Så att, eh, låt den stå inomhus och återhämta sig. Eh, behöver man plantera om den så kan man behöva kanske eventuellt beskära rötterna samtidigt som man skär i kronan för att få balans mellan krona och rötter. Det kan vara ett bra tips. Och Henrik då i Sollentuna frågar också om citrusträd och säger att bladen är gula och trädet tappar sina blad. Vad beror det här på? Jag tror att det kan bero på dels då ljusbrist igen och att eh, kanske att den har stått dragigt. Men det kan också vara så att den har stått alldeles för kallt. Eller i värsta fall så är den angripen av någonting. Eh, ganska vanligt med citrus är att de får sköldlös. Och då kan man se att det finns som ett eh, genomskinligt klet på, på, på fönstret eller på fönsterbrädan. Och det är ju då eh, lösens avföring som har smetats runt så att Vad säga. Ofräscht. Ja, väldigt ofräscht. Man kan också se att det liksom blir som små lite knottror på stammen. Och att det är därför den har tappat sina blad. Och har man liksom inte bevakat sin planta då kommer de här lösen ganska snabbt och angriper och mitt bästa tips mot sköldlös det är att man doppar en tops i rösprit och så försöker man liksom pensla eller dutta på lösen för de sitter ju fast liksom på stammarna ganska besvärligt, jag har haft det några gånger men jag har blivit kvitt med, med just rösprit så jag tycker att det är ett ganska bra knep Sprider sig sköldlösen till andra växter också? Eller är de mer inriktade just på citrus? Ja, jag skulle säga att de är mer inriktade på, på citrus så att, men det är klart man ska ju alltid hålla undan en växt som är angripen så att ställ den någonstans så att den inte står i närheten av andra växter Två intressanta frågor på tema citrusträd just idag. Maila in frågor till oss, vi blir så glada. Och nu är då mejladressen rodavitarosenpodden gmail.com. Hur kände du när jag sa så här nu med vårt, vårt nya namn? Jag känner mig skeptisk. Nej, Nej men den, den sitter nog här. Röda, vita rosen. Det blir bra igen nu. Jag, tror också det. jag tycker också att det är bra att vi visar att vi är ganska oprofessionella. Att vi ändrar namnet efter ett poddavsnitt. Det är för att vi kände att det var bättre. Ja, det är. Livet är också eh, beroende av hur vi känner och, och så. Så då ändrar vi. Nästa Nej, vecka kan det vara ett nytt namn. Nej, det kan inte. Victoria Skoglund, vi kommer nog heta Röda Vita Rosenpodden. Men det kan ju komma hända andra saker. Framförallt ett palkrageprojekt ska ja. ju bli väldigt spännande. Blir det då täckbark eller blir det grus? Jag kanske byter namn. Det har jag ändå gjort ganska många gånger i, min, i mitt förflutna. Ja, det är sant. Ja, du har aldrig bytt efternamn. Nej, jag har inte det. Men det kanske är dags även för mig. Jag började som Jenny Andersson, sen blev jag Jenny Östergren, sen blev jag Jenny Strömstedt. Östergren, det var då jag lärde känna dig. Det var då du tvingade in mig på Nyhetsmorgon. Så ligger det till. Men jag tänker att Marie-Louise Ekman, som ju är konstnär ja. och har varit chef på Dramaten bland annat. Hon, började, hon heter ju då Marie-Louise Dejär Bergenstråle Ekman. Väldigt vackra namn har hon haft. Ja. Och jag tror hon hette någonting allra först också. Så att jag, jag tror att jag har ett namn till på mig. Och jag tänker inte skilja mig så jag vet inte hur här ska jag gå till. Jag får döpa om mig. Men man kan byta namn ändå va? Kan man inte? Men frågan är vad Niklas tycker. 
Jag kan lägga till rosenskära till <laughs> Vilket leder oss in till eh, trädgårdsmästarens kalender. Vad tycker du att vi ska hitta på i helgen? Vet du att jag ska plantera ut... Eh, jag vill ha lite blommor. Jag längtar efter lite grönt. Men inte pelagoner, det är för tidigt. Jag är så med dig. Jag tittade på, det står bara en massa gråa, tomma krukor med jord i på ja. min eh, lilla entréplats på landet. Ska jag ge dig tips? Ja. Förra året satte jag svarta minipanser och blå fugett med gej tillsammans i st- stora krukor vid växthuset. Ah, det är det finaste jag någonsin har haft. Det ska du sätta också i år. Tack. Helt och höll hur länge som helst. Så jag planterade även upp en stor skål in i växthuset. Där blommade det i och för sig över lite snabbare för det var så varmt. Men svart minipanse och blå fugett med gej. Helt ljuvligt fint. Och tålfrost. Det är ju toppen. Men forget med grejen, den är ju pyrrän, eller hur? Ja, den kan du plantera ut sen. Ja. Men den sprider sig ju lite, så den ska du ju sätta någonstans där den får förvilda sig lite grann. För den kan man ju ha lite nästan överallt. Mm. Man kan ju plantera lökar nu också, eller hur? Ja, du kan ju plantera alltså förkultiverade lökar, alltså tulpaner, narcisser, snödroppar. Framförallt snödroppar tycker jag att du ska sätta nu, för det är mycket lättare att lyckas med än när man sätter dem på hösten. För då är de ofta förtorkade när de ligger i sina påsar. Så köp färska snödroppar. Det är mitt tips om du kan med få tag på det. Med blomstängel? Och... Ja, med blomstängel. Och det gör ingenting om de har vissnat i sina krukor. Det är själva löken du vill kom... den färska löken du vill komma åt. Mycket bra projekt i helgen också. Men där har jag en, en, en liten brottningskamp med min man som tycker om att klippa gräsmatter. Ja, och, du har lök i gräsmattan. Ja, och jag skulle så gärna vilja ha det. För jag har nämligen sett bilder från 60-talet. När, när mina svärföräldrar flyttade in till det här huset i skärgården där vi nu bor. Och då var det som ett hav i slänten ner mot klipporna. Ah. Av, av både gullvivor och snödroppar. Det var helt fantastiskt. Ah. Men... Sen gjordes det nog byggen och sen så blev det där en gräsmatta som är ganska liksom sådär lite förortsrensad, om du förstår vad jag menar. Mm. Och jag skulle vilja återskapa det där, men, och då petade jag ner lite lökar där, men sen kommer min man med gräsklippan och då ryker ju liksom... Nej, men det får jag ju Nej, eller hur? Men jag vet inte hur jag ska gå ner sig. Lyssna nu, Niklas. Det ja. Här, ja, nu <laughs> det får du lyssna. Nu är det slutklipser. <laughs> Nej, men jag tycker inte att du ska köpa en massa lök. Att du ska ha en större mängd, det får du köpa på hösten. Och peta ner. Så att du kan ju lyfta upp grässvålen. Alltså ta lite större. Ja, du skrattar. Du... Nej, men det är, så, det är svålen. svålen. Ja, och så ska du sätta lök i höst. Mm. Snödropparna tycker jag i alla fall att du ska köpa nu om du får tag på det. Men du väntar med skilla. Du väntar med narcisserna, med tulpanerna. Alla de här små. Det är jättefint med snökrokus också i gräsmattan. Men det kan vi återkomma till lite längre fram. Mm. Och sen får han helt enkelt låta bli och klippa den ytan till de här blommorna har vissnat ner. Eller hur? Men vad är det med... med... Män och gräsklippare? Ja, kanske... Alltså, och det finns också andra män, men överhuvudtaget att det liksom finns någon slags brinnande lust att städa just där i alla fall. Ja, nej, men han får runda dem helt enkelt. Om du så ska behöva sätta upp pinnar och skyltar. Det är så enkelt är det. Det är så fint med lökväxter i gräsmattan. Jag älskar det. Jag har det på Öland. Hela mattor med snökrokus när jag kommer ner tidigt på våren. Och sen kommer narcissen upp, såna gamla fyllda sorter som doftar. Oh. Ja, jag håller med. Ja. Det är så vackert. Och, så får det bli. Och det är också en 
en sån liksom hoppfull inledning på säsongen. Ja. Och jag kände det bara när jag var ute i helgen nu. Att jag släppte ner axlarna. Ja. Och att det, jag fylldes av någon slags kvillrande vårbäck. Alltså det är ju tämligen dött i, i backen fortfarande. Det, var, det är några små tulpanblad ja. som började titta upp lite grann. Så här, någon, någon frostskadad mm. pärlhyacin som liksom kom upp lite för tidigt. Det, det är där jag befinner mig just nu. Men hoppet. 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 Jag vet. Du ska, ha, du ska ha det där i gräsmattan. Bära eller brista. Ja. Jag återkommer ja. om det. Eftersom vi har talat väldigt mycket om kompost idag så ramlade jag över kunskapen att de här växthusgasarna då som släpps ut det är ju metan och lustgas Nej. när man har en vanlig kompost. Kan det stämma? Lustgas? Ja. Och, och det... Sånt som man drar i sig när man föder barn. Exakt. Vilket fick ju, jag fick känna, du har ju en sån kompost också. Om du till nästa avsnitt skulle kunna lägga dig över den här komposten. <laughs> dra tre, in tre djupa andetag med öppen mun och se om du får någon effekt. Jag lovar. Jag ber att få återkomma med <laughs> svaren och effekten av lustgåsen. Eh, tydligen ska det vara, alltså det är väl det var poängen med den här avhandlingen som faktiskt gjordes. Där de gick igenom vilka utsläpp som... Som då Lustgas, verkligen. Ja, men det handlar också om att eh, ju mer vatten och blöt komposten är desto mer Aha. växthusgaser släpps ut. Så att det var någon slags 50 procent var okay. den optimala fukten. Och det kan man då ta reda på genom att krama en boll av komposten i handen. Mm. Och om det då inte läcker vatten samtidigt som bollen behåller sin form, då är den perfekt. Okej, okay. mm. det finns något rimligt ja, i det. Några djupa andetag och sen får vi en rapport på det. Hur kändes det? Hur kändes det? Jo, men det känns väl jättefint. Vilken, vilket upp drag. Känner mig hedrad. Vad fint att du lämnar över just sådana. Själv tycker du ska fundera över täckbarken och markduken. Och... Ja, du har ju en del framför dig. Det här ska bli spännande. Victoria, tack för idag. Tack alla ni som har lyssnat på vår unga lilla podd som förhoppningsvis kommer spira och hålla er i hand genom hela säsongen. Röda vita rosenpodden at gmail.com är mejladressen. Hör av er med ris och ros. Jag gör Rest det. Rest ros kanske. Vilken <laughs> är det? ros. <laughs> Tack för idag. Tack för idag. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.